0: W mojej stronie do środka buję. Tam jest po tajko! Liczyliśmy na to, że po meczu w Gdyni będziemy cieszyć się z pewnej gry w górnej ósemce Śląska-Wrocław. Niestety musimy odłożyć to świętowanie co najmniej do środy do meczu z Wisłą-Płock. Śląsk przegrał w, Gd w Gdyni 1-2, chociaż prowadził po bramce z rzutu karnego Michała Chrapka. No i będziemy dzisiaj rozmawiać o tym spotkaniu w Gdyni i szukać plusów i minusów startu Śląska-Wrocław po tej długiej przerwie, bo jak na razie no te wyniki chyba są dalekie od oczekiwań. Marcin Polański, witam serdecznie wszystkich słuchających nas na YouTubie, na SoundCloudzie i na Spotify, a są dzisiaj ze mną Kamil Warzocha z portalu igol.pl.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Kamil Kuleta ze Śląsknetu. Witam. No i słuchajcie, chłopacy, pierwsze, pierwsze pytanie. Śląsk, jak na razie, na czwartym miejscu. No, i chyba możemy być szczęśliwi z tego powodu, że Raków nie zdołał pokonać UKS-u i ta przewaga nad dziewiątą drużyną w tabeli nadal dosyć spora ale czy patrząc na grę Wrocławian w tych pierwszych dwóch meczach, a szczególnie w tym ostatnim z Arką, nie ma czasem powodów do niepokoju o to, czy Śląsk w tej górnej ósemce się znajdzie. Jak Wy oceniacie tą, ten start Śląska po przerwie i ten mecz w Gdyni?
1: Generalnie od razu odpowiedziałbym na Twoje pytanie, że nie, nie boję się tego, że, że Śląskowi mogłoby się przydarzyć coś niesamowitego na przestrzeni ostatnich dwóch kolejek, rundy zasadniczej. Bo po prostu e, patrząc na niektórych rywali z tabeli za Śląskiem, e, no to oni po prostu albo nie przekonują nas w ostatnim czasie tak jak Śląsk, albo grają jeszcze gorzej. Mam tutaj na myśli Krakowie, która no, myślę, że będzie tylko spadać i dla Śląska zagrożeniem nie będzie. Jedynym zagrożeniem moim zdaniem może być Zagłębie Lubin, które może jeszcze wyrosnąć tak z podziemi i, i ostatnim rzutem na taśmę jeszcze się w jakiś sposób dostać do tej górnej osemki. Może Raków Częstochowa. E, nie bałbym się. Na, na pewno bym się nie bał.
0: Kabil? Mm -hmm.
1: Kamil?
2: Myślę, że mimo dość kiepskiej postawy zespołu po, po wznowieniu rozgrywek możemy być spokojni o to, że Śląsk w pierwszej ósemce jednak się znajdzie. Mamy wystarczającą ilość punktów, nasza przewaga nad goniącymi zespołami czy zespołami walczącymi o wejście do ósemki jest w miarę bezpieczna, więc myślę, że pomimo tej postawy na boisku, niekoniecznie takiej jaką chcielibyśmy oglądać, to jednak zobaczymy ten Śląsk, którego chcielibyśmy oglądać tej pierwszej usence. Coś, na co czekamy już, już kilka sezonów.
0: Spróbujmy teraz porozmawiać trochę o tych minusach, o tym, co nam się w grze Śląska nie podobało, o konkretnych personaliach. No i na, na początku moje pytanie do Was o, o ofensywę, bo to jest trzeci mecz w tym roku, dwa po przerwie, jeden przed przerwą, w którym Śląsk nie zdobył gola z akcji. Kolejne bramka z, tylko z rzutu karnego. No nie wygląda, to, nie wygląda to dobrze. Pytanie, czy to jest kwestia napastnika, czyli konkretnie RIKE Exposito, który ostatnio jest w wyjściowym składzie, czy też gdzieś możemy doszukać się tutaj głębszych przyczyn i braku kreatywności i, i tworzenia tych bramkowych sytuacji.
1: Mi się wydaje, że powinniśmy te dwie kwestie połączyć, czyli że wciąż we Wrocławiu istnieje ten problem napastnika, który niby jest, który niby, znaczy nie niby, tylko rzeczywiście wykonuje jakąś pracę, no bo jak spojrzymy na statystyki, to można zauważyć, że Erik Exposito choćby w liczbie pojedynków na boisku góruje przynajmniej w, ostat w tych ostatnich dwóch meczach, tak, czyli z Rakowem i z Arką Gdynia, jeśli chodzi o zespół Śląska. No ale kiedy ja na przykład patrzyłem na niego w meczu z Arką, no to zawsze gdzieś w, w tył głowy pojawiała mi się ta sama myśl, że okej, okay, on rzeczywiście walczy, ale jest w tym dużo jakiejś niedokładności, mało w tym jest takich składnych, pewnych podań. Wiele takich sytuacji, w których myślę, że bardziej doświadczony napastnik czy, czy generalnie lep, lepszy technicznie napastnik mógłby sobie poradzić. Mówię tu o zwykłych podaniach po ziemi, czy po prostu na przykład mnie irytuje często, że on te piłki, które są na niego zagrywane, górne, choćby od Matusza Płotnowskiego. Nie wiem, może tylko ja to zauważam, ale bardzo często on po prostu źle się do tych piłek ustawia i, i, i rzadko pojedynki główkowe wygrywa. No i drugi problem do tego, no to to jest konstruowanie akcji ofensywnych. To co widzieliśmy dzisiaj, no to taki obraz, w którym Śląsk nie potrafił wykrować takiej naprawdę składnej, dogodnej akcji. Potrafił to zrobić jeszcze z Rakowem, no a dzisiaj tak naprawdę tylko Przemek Płacheta potrafił mm, zrobić coś dynamicznego, coś stworzyć na skrzydle. I też myślę, że to, pokazuje to statystyka podań kluczowych, że dzisiaj tylko płacheta, jedyny płacheta wykonał jakiekolwiek, czyli dwa podania, reszta zespołu, no niestety z wynikiem zero.
0: Tak, wspomniałeś tu o statystykach. No, Eric Exposito według raportu Instata są, są pozytywy, pięć dryblingów, pięć dryblingów udanych, natomiast no, niewiele, niewiele z tego wynikało. Też ciekawe statystyki, jeśli chodzi o kwestie fitness, bo Eric Exposito wykonał 12 sprintów, to jest więcej chociażby od Roberta Picha czy, czy Michała Chrapka, to jest jeden, jeden z lepszych, lepszych wyników. Natomiast porównując napastników w obydwu tych meczach, no jednak lepiej, lepsze wrażenie sprawiali na nas napastnicy rywali, czy to Felicio Brown Forbes w meczu z Rakowem, czy to Oskar Zawada w meczu z Arką Gdynia. Kamil, jakie były twoje wrażenia co do gry Hiszpana?
2: No właśnie zgoła odmienne od waszych. I ja jestem ogólnie, zresztą wiadomo o tym, ja jestem ogólnie fanem Erika to bardziej tego, w jaki sposób on mógłby grać. Ja widzę w nim ogromny potencjał, który jest niewykorzystywany w Śląsku. I odnośnie dzisiejszego meczu muszę się z Kamilem nie zgodzić ponieważ to Eryk Exposito rozrzucił piłkę na lewą stronę, po której był rzut karny. Zwłaszcza w pierwszej połowie on był dość aktywny. Kolejny raz niestety powtarza się to, co w, to, co w Śląsku jest już od, od wielu spotkań, czy w wielu spotkaniach było widać, czyli ogromna dziura pomiędzy Exposito a zawodnikami ofensywnymi, czyli no, tutaj ja widzę jakieś błędy taktyczne, czy bardziej w ustawieniu, bardziej w taktyce zespołu, no bo to jest sytuacja przedziwna, kiedy nasz napastnik schodzi do rozegrania piłki, czy, czy po walczeniu o piłkę zagraną od bramkarza, a, przy, a za nim, za linią piłki nie ma nikogo, nie ma żadnego zawodnika, do którego ta zgrana piłka, czy nawet przegrana piłka, ale przerzucona przez, przez stopera, nie, nie jest do nikogo adresowana, bo tam nikogo nie ma, więc no tutaj ja widzę ogromny problem w tym, że po prostu jakieś założenia taktyczne nie są realizowane, albo po prostu ta taktyka jest niedoskonała w tym temacie. No i tutaj jest ten minus exposito. Prawdą jest też to, że on po prostu wiele rzeczy może robi dobrze, tylko robi za daleko od bramki przeciwnika i to jest też jego minus. To nie jest typowa dziewiątka i on tą typową dziewiątką nie będzie. Natomiast no ta... Taktyka trenera Lawiczki czy gra śląska za kadencji trenera Lawiczki raczej wyklucza możliwość gry na dwóch napastników, a myślę, że właśnie w takim ustawieniu z, z drugim napastnikiem byłby największy pożytek z Exposito. No i to jest to, do czego chciałem się odnieść, czyli ten problem, ja uważam, to jest problem taktyczny. Po prostu ofensywa śląska nie występuje w tym momencie. My nie mamy my nie mamy wytrenowanych, zakodowanych stałych, rozegrania z a, a, ataku pozycyjnego. No to U nas to po prostu nie funkcjonuje. No dzisiaj dzisiaj próbowaliśmy kilkukrotnie kontrować i mam wrażenie, że to również nie jest przetrenowane, bo te kontry kończyły się po prostu na przemku Płachecie i, i Dziurze. No ja rozumiem, że on jest szybki, nawet bardzo szybki i koledzy nie nadążają za nim, no ale jeżeli już ktoś się podłącza do tej akcji to albo jest niedokładne podanie ze strony Płachety albo jest próba driblingu i, i porażki w takim driblingu, więc no tutaj jest jakiś problem, z którym no trenerowiczko od kilku spotkań nie potrafi sobie poradzić, bo to nie jest pierwsze czy drugie spotkanie, kiedy my po prostu nie
0: funkcjonujemy w ataku. I to jest
2: ogromny problem.
0: No właśnie, zaraz do tego, do tego środka pola, do, do tej linii, linii pomocy, która gdzieś tam te piłki powinna dostarczać do napastnika, bądź, bądź sama tworzyć okazje bramkowe przejdziemy, ale chciałem się jeszcze zatrzymać na chwilę przy pozycji napastnika i zastanawia mnie sytuacja Piotra Samca-Talara, bo chłopak, wydawało się, że to może być jego runda, że podczas przygotowań, podczas przerwy w rozgrywkach, gdy kontuzjowane było to jeszcze nie dołączył do klubu Rajcewicz no, wyglądał naprawdę dobrze w, w meczach sparingowych, no a okazało się, że Hiszpan szybko doszedł do zdrowia, dołączył kolejny, kolejny napastnik do drużyny. No i teraz wygląda na to, że Piotr Samiec stalar nie jest nawet trzecim, a czwartym wyborem trenera Lawiczki, bo na boisko jako zmiennik na pozycję napastnika wszedł Bergiel. I no, dla mnie to jest sytuacja dziwna i zastanawiająca. Nie wiem, jak wy to odbieracie?
1: Wiesz co? Zgodziłbym się z tobą, bo też się spodziewałem, że jednak Piotr Samit-Talar będzie dostawał tę szansę, tak? Przecież w końcu przedłużył kontrakt. Myślę, że też dostał kilka takich słów, że okej, okay, Piotrek, trenuj, bądź z nami i w końcu dostaniesz swoją szansę. A na razie no, na horyzoncie tej szansy nie widać. Ja osobiście po tym, co widziałem też, oczywiście wiadomo, treningi nigdy nie są miarodajne, ale, ale z moich spostrzeżeń takich osobistych, no, dla mnie Piotr Samie-Stalar bardziej się nadaje na pozycję tej dziewiątki niż, niż Berger, więc chętnie bym go w meczu Ekstraklasy zobaczył, nawet na te chociaż 20 minut czy 30 żeby miał w ogóle szansę się rozpędzić w tym meczu, a nie na jakieś ostatnie kilka minut, jak to już miało miejsce. Także ten problem z napastnikiem jest i nie wiem dlaczego nie dać właśnie szansy komuś nowemu, żeby wprowadzić świeżość i myślę, że co do tej świeżości jeszcze dojdziemy właśnie, w, jeżeli chodzi o środek pola, bo mi tam na przykład brakuje dynamiki. Tam nie ma wini pomocy piłkarza, dynamicznego. Mamy tylko Przemka Pochetę i tak naprawdę nie ma piłkarza, który mógłby zrobić jakiś zryw i tak naprawdę to jest myślę ciągle takie liczenie na na to, żeby Przemek Pocheta coś zrobił na skrzydle, gdzieś dośrodkował i, i na tym się opiera największa nadzieja Śląska w ofensywie.
0: Tak, przejdziemy na, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest jeden z wątków, który, który na pewno poruszymy w dalszej części podcastu. Dwa słowa o, o tych stratach. Rzeczywiście Rick Exposito w ostatnich meczach był piłkarzem w drużynie Śląska z największą liczbą straconych piłek według Instata. 15 strat w meczu z Arką i 17 w meczu z Natomiast no, musimy też pamiętać, że tu za straty są liczone chociażby takie sytuacje, kiedy ekspozycja wygrywa walkę w powietrzu, o głową ją zgrywa, no ale ta trafia do, do przeciwnika, tak? a takich sytuacji jest mnóstwo, kiedy Matusz Putnocki właśnie takim dalekim wykopem wznawia, wznawia grę, więc zawsze gdzieś tam trzeba wziąć na to poprawkę. Kamil, dwa słowa o napastnikach? No to tak, jeżeli chodzi o stratę Erika Exposito, to trudno, żeby tych
2: strat nie miał, jeżeli jest pozostawiony sam sobie na 30-40 metrach kwadratowych. Nie ma żadnego innego jego kolegi, więc no te straty są jakby nieuniknione. Co do Piotra Samca-Talara, ja mam taką teorię. Uważam, że my, ludzie interesujący się Śląskiem, kibice, ludzie związani z Wrocławiem, mamy głód tego wychowanka w klubie. Brakuje nam kogoś, kto jest tutaj z, z naszych rejonów, kto, kto, kto wchodzi do drużyny seniorskiej z, z juniorów, kto jest wychowankiem Śląska, kto ma Śląsk w sercu. I mam takie wrażenie, że trochę na siłę pompujemy, czy na siłę promujemy tego Piotka Samca Talara w pierwszej drużynie, właśnie w związku z tym, że mamy ten głód, wychowanka. Ja mam takie wrażenie, że, że Piotr Samec Talar, inaczej, mnie Piotr Samec Talar nie przekonuje. Ja mam wrażenie, jak widzę jego na boisku, że on ma zwrotność wagonu z węglem, nie ma ruchów typowego napastnika. Okej, okay, no jakiś to talent jest, ale moim zdaniem to dla niego jest troszeczkę za wcześnie, o ile w ogóle Ekstraklasa będzie dla niego.
0: Kończymy wątek napastnika. Przechodzimy nieco w głąb bo, boiska i o tym, co, co wspomniał Kamil, czyli o tym, o tej kreatywności, o, tym, o tych pomocnikach, o środku pola. Brakuje nam tego i wydaje się, że bardzo nam tego brakuje, bo główne te ataki Śląska, to zagrożenie stwarzamy albo na skrzydłach, albo gdy ci skrzydłowi zejdą do środka pola. Czy Jesteśmy w stanie, uważacie, czy tutaj jest szansa na jakąś zmianę, czy jesteśmy skazani na grę Michała Chrapka w środku pola Krzysztofa Mączyńskiego, no, którzy tytanami gry ofensywnej nie są i raczej wiemy, na co, na co ich stać. I Wydaje się, że tutaj są jeszcze pewne rezerwy w tej, w tej materii w, w drużynie Śląska. Gdzieś trener Lawiczka ma jakieś, ma jakieś pola, pola manewru, żeby... Coś, coś zmienić, jeśli chodzi o ten środek pola? Nie wiem, może powrót Roberta Picha na dziesiątkę, może wstawienie Bargiela, który miał być tak podobnie jak, jak Piotrek Samyc-Talar, jakąś tam młodą, świeżą krwią tymczasem, nawet nie, nie jest w dwudziestce meczowej.
1: Nie ma tak naprawdę tak tej osi tej linii pomocy, tak, w tej centralnej części piłkarza, który zrobiłby coś z niczego, który miałby jako pierwszą myśl dribbling albo podanie do przodu i takiego piłkarza ewidentnie brakuje. I to nie tylko brakuje w tym meczu czy w meczu z Rakowem, tylko tak naprawdę myślę, że w całym sezonie i myślę, że pamiętamy jak Robert Pik wyglądał na dziesiątce. Z tego co pamiętam, to chyba nie były aż tak przekonujące występy, żeby żeby zdecydowanie postawić na tę opcję, tak? Też mamy jeszcze gąskę, który no jest w tym Śląsku. Myślę, że też zimą dostał taki komunikat od klubu, żeby został, żeby nie szedł nigdzie na, na wypożyczenie, czy transfer, że będzie miał swoje minuty, a tych minut tak no, za bardzo nie ma. Teraz oczywiście to była kontuzja, i, i dlatego Damian Gąska nie był w kadrze meczowej. Wydaje mi się, że ten środek pola potrzebuje więcej dynamiki, bo kiedy mamy ten wariant środek pola krapek mączyński żwulicz no to tutaj jest za mało takiej mobilności. Ten środek pola jest za bardzo defensywny i tutaj zgodzę się z Kamilem, że tak, to się da zauważyć, że jest ta duża przestrzeń między środkiem linii pomocy, a napastnikiem. I myślę, że to z tego wynika, że jednak pewnych rzeczy nie oszukasz, i to są piłkarze, którzy nie mają takiego pędu na bramkę, nie mają takich inklinacji ofensywnych, no i do tego napastnika aż tak bardzo nie będą się dołączać I, i wydaje mi się, że Śląsk jest na to skazany do końca sezonu, dopóki nie zobaczymy, jak będzie wyglądać w Śląsku Rafał Makowski, choć ja osobiście chętnie bym zobaczył w którymś meczu w końcu, żeby dostał pełno, pełnoprawną szansę Damian Gąska, czy na skrzydle, czy na dziesiątce, nieważne, byle w tej linii pomocy był jeszcze ktoś, kto potrafi szybko biegać i zrobić coś z niczego.
0: Kamil, Ty widzisz jakieś alternatywy, czy, czy aktualnie to zestawienie tej, tej osi, tego serca, środka pola, czyli Mączyński, Chrapek jest optymalne i nic, nic lepszego trener Lawiczka aktualnie nie jest w stanie wymyślać. Czy
2: powiedziawszy to nie wiem, ponieważ trener Lawiczka przez cały sezon nie dał nam możliwości sprawdzenia, czy my mamy alternatywy w środku pola, czy nie. No tak naprawdę gramy czwórką zawodników, włączając to Jakuba Łabojko. No, pomijam Roberta Picha, bo to nie jest typowa dziesiątka. On grał na początku sezonu z musu na tej pozycji, więc wyłączam go z tego zestawienia, więc tak naprawdę mamy czterech pomocników, którymi rotujemy więc no trudno nam powiedzieć, czy my mamy jakąkolwiek alternatywę, bo my tego nie wiemy, no, nie, nie widzimy, jak wyglądałby Bargiel w, w meczu, jak wyglądałby Gostka w meczu, który dostał swoją szansę z Legią, Warszawa, która zdominowała nas i, i tyle było Gąski przy piłce, więc no, tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć tobie na to pytanie, czy my mamy jakąkolwiek alternatywę. Chciałbym, żebyśmy ją mieli, natomiast no, tutaj... Ja osobiście winię trenera Lawiczkę, że on nie dał nam możliwości i, i nie wiem, czy on w ogóle sobie dał taką możliwość zweryfikowania tego, czy my mamy jakiekolwiek możliwości rotowania tym. No, myślę, że znaleźliśmy się w takim momencie, kiedy no, musimy dograć do końca tym, co mamy, że tak brzydko powiem. No i zastanowić się nad tym, kto, kto powinien zostać, a, a komu powinniśmy podziękować, bo, bo, bo jeżeli tak by było, miało to wyglądać w przyszłym sezonie, no to już może być nieco gorzej niż, niż obecnie.
0: No ciekawe, jakby się e, sprawowało na boisku chociażby takie trio Łabojko, Bargiel, Gąska. E, bardziej... Na
2: pewno byłoby bardziej kreatywne i, i dużo szybsze niż obecne trio. No ale tego nie wiemy i, 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 i bądźmy szczerzy, nie przekonamy się o tym w tym sezonie. E,
0: tak, w tym trio zabrakło, zabrakło, które wymieniłem Krzysztofa Mączyńskiego i chciałem Was też krótko zapytać o, o jego występ w Gdyni, bo zszedł przed końcem meczu no i nie było go już na boisku, kiedy, kiedy Arka zdobyła dwie bramki i przechyliła szale zwycięstwa na, na swoją stronę. I czy nie martwi, nie martwi Was trochę, bo no wydaje się, że zawsze kiedy, kiedy Krzysztof Mączyński jest na boisku, to ten Śląsk wygląda nieco inaczej i nieco, nieco lepiej niż wtedy, kiedy, kiedy go na boisku, na boisku nie ma. No a wiemy, że ma problemy, nie ma często problemy zdrowotne, w dodatku kartki sporo, sporo, sporo pauzował no a też raczej organizmu, nie oszukamy i, i trzeba powoli chyba zacząć też myśleć o tym, jak ten Śląsk ewentualnie może grać i może być zestawiony bez Krzysztofa, Krzysztofa Mączyńskiego, jak wy to widzicie.
1: Ja pamiętam, że jakoś pod koniec zeszłego roku robiłem taki artykuł i już teraz nie, nie pamiętam dokładnie liczb, ale zrobiłem sobie taki wykres porównujący właśnie to jak wygląda Śląsk bez Mączyńskiego i z Mączyńskim. No i tam była, pamiętam, dość wyraźna, wyraźna różnica, że jednak w jakichś statystykach, czy, czy zdobywanych punktach jednak obecność tego Mączyńskiego nie, nie, ma wpływ, ma wpływ. Nie wiem, czy to jest kwestia jakości piłkarza, czy bardziej kwestia mentalna, chociaż chyba wszyscy byśmy się przychylali do tego, że to jest ta druga opcja że jednak to jest taki lider, którego ten zespół potrzebuje, bo kiedy Mączyński dzisiaj szedł z boiska, no to jednak widać było, że takiego lidera brakuje, że gdzieś ten środek pola, on się poruszał po boisku, ta linia pomocy się poruszała po boisku tak dość, poruszała się tak, jakby była troszkę we mgle, że nie było kogoś, kto by krzyknął na resztę. Żiwulisz nie wydaje się takim piłkarzem, Łabojko też mi się wydaje, że też takim piłkarzem jednak nie jest. No i moim zdaniem brak Mączyńskiego, ewentualny brak Mączyńskiego w przyszłości w Śląsku, gdyby do tego doszło, no mógłby być widoczny, bo ja nie widzę w tej chwili w Śląsku, jeśli chodzi o linię pomocy, no takiego lidera mentalnego i jeżeli nie będzie zastępstwa za tego piłkarza, no to ten zespół kilka procent swoich możliwości straci. Tak mi się wydaje.
0: No i pytanie, czy to, czy nie możemy się odpukać, się obawiać się właśnie ewentualnych absencji kapitana Śląska w, w tych najważniejszych meczach w końcówce sezonu, no bo no czeka nas istny maraton, a, a wiemy, że no, często potrzebował dodatkowego odpoczynku Krzysztof Mączyński, te, te problemy z kolanami dawały, dawały znać o sobie. Kamil, obawiasz się meczów bez Krzysztofa ewentualnie Mączyńskiego? Na ten moment nie wyobrażam sobie Śląska bez Krzysztofa Mączyńskiego.
2: Nie bez powodu nosi opaskę kapitana, jest liderem mentalnym, ale jest też jednym z najbardziej doświadczonych zawodników jednym z najbardziej ogranych, jak wiemy, reprezentant Polski. No widać już na boisku te braki, braki motoryczne, braki fizyczne, ale dużo nadrabia tym swoim ogromnym doświadczeniem i, i widać też, że przy nim, czy to Żibulić czy przede wszystkim Łabojko wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej. To jest te, 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 te podpowiedzi Mączyńskiego dużo im dają. Więc no, na ten moment gra śląska bez Krzysztofa Mączyńskiego no, to może być lekki dramat, no a niestety może być tak, że, że będziemy na to skazani, no bo, bo to już jest doświadczony zawodnik, nie chcę tu wypominać mówię wieku, ale no Pesela po prostu nie da się oszukać. No i no, widać, że o to od dłuższego czasu ma pewne problemy fizyczne, więc tak jak powiedziałeś, no ten kalendarz dla nas nie jest korzystny w takim sensie, że ta ilość spotkań może w którymś momencie po prostu Mącińskiego na tyle zmęczyć, czy na, na tyle wyeksploatować, że on po prostu już będzie nie do gry do końca sezonu. No i wtedy zostaniemy z, z duetem Jałłabojko-Żywulicz, czyli jeden od biegania, drugi od y, stania w środku pola. Bez, bez lidera może być, z tym, może być z tym mały problem.
0: No zobaczymy, Oby trzymamy kciuki za to, żeby Krzysztof Moczyński był w pełni, w pełni sił i, i, i zdrowy i mógł być na boisku i prowadzić Śląsk do dobrych wyników. Nie możemy płynnie przejść, właściwie kontynuować temat, o który tu zahaczyliśmy, czyli dyspozycja fizyczna I, i tu bym się chciał zatrzymać na chwilkę, czy waszym zdaniem Śląsk ma problem z przygotowaniem fizycznym po tej przerwie, bo y, druga połowa w, w Gdyni i też ten momenty w tym meczu z wcześniejszym z Rakowem Częstochowa, kiedy no, też po, po statystykach było widać, ile kilometrów przebiegł zespół Rakowa, ile, ile Śląsk. W tym meczu z Arką te, te, te parametry już były w miarę podobne między Śląskiem a, a Arką. No, natomiast no, oglądając to, to spotkanie wydawało się, że z każdą minutą, jak powietrze z przykutego balonika uciekała, uciekała energia z, z piłkarzy Śląska i pytanie, czy Wy dostrzegacie tutaj, tutaj problem z tym, z tym związany?
1: No, jeśli popatrzymy na liczby i porównamy sobie pewne wartości, takie jak przebiegnięty dystans, liczba sprintów, tak, czy szybkich biegów, no bo o tym mówimy, no to rzeczywiście spadek da się zauważyć, no ale myślę, że tego można było się spodziewać i, i, i to przygotowanie fizyczne jest na ciut niższym poziomie, to znaczy tak się wydaje, że ta wydolność jest, piłkarzy jest na ciut niższym poziomie. Widać to było w meczu z Arką, widać to było w końcówce meczu z Rakowem. No i myślę, że to jest po prostu pewna wypadkowa nieprzewidzianych wydarzeń, która o ile spodziewaliśmy się, że dotknie wszystkie zespoły w lidze, o tyle wydaje mi się, że już po drugiej kolejce można zauważyć, kto lepiej, kto lepiej a kto gorzej się na tę ekstraklasę, na powrót ekstraklasy się przygotował. I wydaje mi się, że jednak Śląsk raczej nie jest w tej dolnej połowie stawki, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne w tej chwili ale jednak gdzieś tam umieściłbym go gdzieś po środku, bo ten zespół wygląda w końcówce spotkania momentami tak, jakby już oddychał rękawami i myślę, że doskonałym przykładem jest tutaj Kotubno, że, że jednak to jest już drugi mecz i, i widzimy, że zbliża się już 75-80 minuta i on już po prostu nie daje rady. i Myślę, że to jest jakiś... W pewnym stopniu jakiś wyznaczny
0: tak, no przy, w, w Gdyni zmieniony Kotunia, zmieniony też ekspozycjon, no i Krzysztof Mączyński Kamil, jak, jak ty ocenisz tę tą, tę tą, tą sferę w zespole Śląska, czy, czy widzisz tutaj problem z przygotowaniem fizycznym, czy, czy to jest jakiś powód do obaw przed tą wyczerpującą końcówką, czy, czy raczej jesteś spokojny?
2: Wiecie co, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, tak naprawdę musielibyśmy się odnieść do poprzednich spotkań i dokładnie prześledzić, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o przebiegnięte kilometry, czy sprinty, czy, czy szybki bieg. Natomiast no, obraz meczu wygląda tak, że my w pewnym momencie po prostu gaśniemy. Zaczyna brakować nam sił i, i niestety w tym momencie bardzo rozpaczliwie cofamy się do defensywy, Raków tydzień temu tego nie wykorzystał, dał się skarcić, natomiast Arka dzisiaj to wykorzystała i wygrała mecz i to widać. To, 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 to się odbija na, na obrazie gry, to, to, to da się zauważyć oglądając spotkanie, że no do pewnego momentu jeszcze jeszcze to wygląda całkiem przyzwoicie, jest siła biegamy, próbujemy z różnym skutkiem, ale próbujemy stwarzać sytuację, natomiast w pewnym momencie zwłaszcza przy pozytywnym wyniku co już jest no tak, tak się w Polsce gra mamy dobry wynik, to bronimy i, i, i nastawiamy się na kontry natomiast no, bronić się też trzeba umieć i my My mamy z tym pewien problem, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczyna brakować sił, a, a to się daje o, to się daje zauważyć. Te dwa miesiące przerwy nagłej i niespodziewanej no musi odnieść jakiś musi pozostawić jakiś skutek w organizmie każdego zawodowego sportowca. To no niekoniecznie piłkarza, no każdy zawodowy sportowiec, który jest w trakcie sezonu, kiedy nagle zabiera mu się możliwość trenowania, uprawiania swojej dyscypliny sportu, to musi się odbić. Nie ma takiej możliwości, żeby się nie odbiło.
0: Wspomnieliśmy tutaj o, o Guillermo Cotunio, który już w drugim meczu, no, widać, że ma, ma problemy właśnie z, z tym, żeby dotwać do końcowego gwizdka. W meczu z Rakowem zmienił golu Bambu Musonda. W Gdyni pojawił się Kamil Dankowski. No i pytanie do Was, czy, czy wiedząc, że Urugwajczyk nie ma sił. Czy zaryzykowalibyście wystawienie go w meczu z Wisłopock, czy jednak pozwolilibyście mu troszkę odpocząć i zdecydowalibyście się na wysłanie do boju jakiegoś innego zawodnika jako prawego obrońca?
1: Wydaje mi się, że skoro Kotunio mecz po meczu ma ten sam problem i to w odstępie tygodnia, ponad tygodnia, no to w meczu w środku tygodnia teraz mogłoby być jeszcze gorzej. Także ja bym tutaj był wręcz pewien, że Kotubno nie wystąpi w następnym meczu. No bo jednak obawiam się, że to będzie coś, coś typu, że no nadchodzi 70, 75. minuta i sztab szkoleniowy już ma jedną zmianę z głowy, tak już z miejsca. Wiedząc, wiedząc że Kotumio występuje od pierwszej minuty, no to ta jedna zmiana automatycznie odchodzi. I jednak mimo wszystko postawiłbym na Musondę w następnym meczu, ale chyba musimy też zauważyć, że zarówno w meczu z Rakowem, mimo, że tam no, niestety Urugwajczyk nie zablokował tego dośrodkowania, po którym Raków strzelił bramkę, ale wiemy dlaczego, tak? No, i też w tym meczu z Arką, no, prawy obrońca Śląska wyglądał um, dobrze. To znaczy, wydaje mi się, że nie można się było do niego przyczepić, i on wyglądał na piłkarza, który rzeczywiście. Grał gdzieś wcześniej na wyższym poziomie, że to nie jest piłkarz z przypadku, tylko rzeczywiście zna duże granie i myślę, że jeśli rozwiążą się jego problemy fizyczne, no to nie wiem, czy jeszcze w tym sezonie to się uda, ale wydaje mi się, że to będzie nawet najpewniejszy punkt zespołu najpewniejszy punkt linii obrony Śląska. Bo ja na przykład osobiście jeszcze tylko dodam, już kończę, że. Z bocznych obrońców, jeśli chodzi o bocznych obrońców Śląska, no to ostatnio, czy jeszcze przed przerwą przez pandemię, no przestał przekonywać mnie Stiglec, naprawdę. Ja zauważam po prostu, że to nie jest ten sam piłka z rundy jesiennej i, i też na tej lewej stronie jest mały problem, że, że to nie jest już to samo.
0: No, wydaje się, że rzeczywiście ta, ta wiosna Dino Stigleca jest nieco gorsza od jesieni, natomiast no w, mojej, w moim odczuciu, o ile w meczu z Rakowem Kotunio wyglądał, prezentował się lepiej niż Stiglec, o tyle w Gdyni. Bardziej, bardziej podobał mi się, mi się właśnie lewy obrońca Śląska. Tak, jeszcze spoglądam na, na statystyki te, te fitnessowe i w, w nich Dino Stiglitz, 16 sprintów i 57 szybkich biegów. To jest naprawdę naprawdę wysoki wynik. Przy Kotunio tylko dwóch sprintach i 30 w szybkich biegach, więc różnica jest znacząca, ale wiemy oczywiście, że piłka nożna no to nie tylko bieganie. Kamil?
2: Tutaj prawo obrona Śląska to według mnie jest bardziej złożony problem niż na, na pierwszy rzut oka nam się wydaje. Z, z Musądom mam takie wrażenie, pamiętacie jak zawsze Jakub Wawrzyniak powtarzał, że w reprezentacji jest zastępcą obrońcy, którego, którego reprezentacja nie ma. Ja miałem takie wrażenie z mu sądą, że on zastępuje tego prawego obrońcę, którego w Śląsku po wypadnięciu Łukasza Brozia po prostu nie było. No i teraz mamy Kotunio, który przychodził z założeniem, że będzie naszym podstawowym prawym obrońcą i po 60 minutach jest do zmiany, ze względu na to, że po prostu nie daje rady fizycznie, bo, bo piłkarsko widać, tu się z Kamilem zgadzam, piłkarsko widać, że to jest piłkarz, który potrafi grać w piłkę i ma pojęcie o tym jak bronić, Myślę, że ma również pojęcie o tym, jak atakować. Tego niestety jeszcze nie widzieliśmy, bo jego wizyty na połowie przeciwnika raczej kończą się zagraniem do tyłu, bądź, bądź niedokładnym dośrodkowaniem. Natomiast czy ja bym się zdecydował na wystawienie Kotunio na Płock? Myślę, że nie. Właśnie, właśnie ze względu na to, od powiedział, że no już z założenia. Zostałyby nam tylko dwie zmiany, bo nie jestem, nie jestem przekonany do tego, czy wytrzymałby więcej niż 45 minut. Natomiast czy, czy widzę, kogo widzę na, na jego miejsce w Płocku? Po tym, co dzisiaj powiedział trener Lawiczka na konferencji pomeczowej, gdzie odniósł się do, do naszego pytania, dlaczego, dlaczego Dankowski, a nie Musonda? On powiedział, że Dankowski ze względu na to, że potrzebowali obrońcę, który będzie... Ja tak, ja tak to zrozumiałem, pewniejszy przy stałych fragmentach gry. Zważywszy na to, że Płock słynie ze stałych fragmentów gry, ja bym się skłaniał tutaj jednak ku temu, że zagra Kamil Dankowski. Musonda te braki na prawej obronie nadrabia szybkością. Tutaj Kamil Dankowski... Ma jednak mimo wszystko nieco większe doświadczenie na prawej obronie i, i chyba w obronie wygląda nieco pewniej, zwłaszcza w grze, obro, zwłaszcza w grze obronnej i w grze przy bronieniu stałych fragmentów gry wygląda nieco pewniej niż, niż mu sąda, więc jeżeli... Kotunio nie jest gotowy, a widać, że nie jest gotowy do gry co tydzień, a co dopiero co trzy dni, to, to moim zdaniem w Płocku wybiegnie Kamil Dankowski od pierwszej minuty.
0: Czyli możemy się, chyba zgadzamy się wszyscy, że, że możemy spodziewać się przynajmniej tej jednej zmiany w wyjściowym składzie w środę w porównaniu do meczu niedzielnego z Arką. No i teraz pytanie do Was, czy... Wy jeszcze jakichś zmian na mecz z Wisłą Płock byście dokonali, no żeby ta gra śląska wyglądała lepiej, żebyśmy w końcu zdobywali te bramki nie tylko z rzutów karnych, o czym mówiliśmy na samym początku naszego, naszego programu. Co byście podpowiedzieli trenerowi Lawiczce?
1: No, ja bym powiedział trenerowi Lawiczce, że jestem fanem mimo wszystko pary Mączyński-Łabojko nie mączyński żywulicz i oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że to już urasta troszkę do miana populizmu, że gdzieś tam tego żywulicza krytykujemy, że, że, że mówi się, że on no zawodzi, że, że jeszcze pamiętam jesienią mówiło się, że on się porusza jak wóz z węglem, tak? że że nie ma takiej zwrotności. Wtedy jak jeszcze też musiał grać na środku defensywy, ale też na, na pozycji defensywnego pomocnika również. No Dla mnie mimo wszystko ja jakby tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby linia, ofens linia pomocy śląska miała trochę więcej dynamiki, a moim zdaniem Łabojko jest trochę bardziej dynamicznym piłkarzem niż Iwulicz, no bo Łączyńskiego no, nie ma szans, żeby wyciągnąć z jedenastki. On musi grać i wydaje mi się, że oprócz tej zmiany zaproponowałbym trenerowi oprócz tego, co jeszcze mówiliśmy, czyli że ten prawy obrońca to zgodnie chyba możemy stwierdzić, że raczej ją nie zagra i to będzie pewnie Dankowski, no ale zaproponowałbym jeszcze trenerowi no, zmianę jeszcze jednej pozycji w linii pomocy, czyli zmianę za Roberta Picha, bo ten mecz z Arką no, patrząc na niektóre statystyki, on nie wyglądał najlepiej, o ile nie bardzo źle i też wydaje mi się, że ja byłbym fanem rozwiązania, znowu to powtórzę, z Damianem Gąską, jeżeli, bo on ponoć ma wrócić na mecz właśnie z Płockiem, że nie będzie tego problemu. No i chciałbym tam zobaczyć na tej prawej flance kogoś innego niż Picha i raczej nie Markowicza, ale właśnie piłkarza pokroju Gąski albo może nawet sądy. No chyba, że w co szczerze mówiąc wątpię, trener zdecydowałby się na rozwiązanie z Bergierem na, na skrzydle od pierwszej minuty. Ale na pewno wydaje mi się, że trzy zmiany znaczy na pewno dwie, a może nawet trzy byłyby optymalne na, na ten mecz z Płockiem.
0: Mhm. Kamil?
2: Przede wszystkim musimy wejść od tego, jaki będzie stan zdrowia Krzysztofa Mączyńskiego. Musimy wiedzieć, czym była spowodowana ta zmiana, czy to nie jest jakiś drobny uraz, który może go wykluczyć albo ewentualnie pozwolić mu odpocząć ze względu na to, żeby on się nie, nie pogorszył i, i nie wypadł na dłuższy okres. No i zakładając, że Mączyński jest zdrowy, i jest do gry, to jak najbardziej Krzysztof Małczyński w środku, no i obok niego kolejny raz powtarzam Jakub Łabojko. To czasami wygląda tak, że ja tego żywolicia tak nie mówię o nim pochlebnie, on mi przeszkadza, tyle że no posłuchajcie, no, wynotowałem sobie z meczu z Arką Jedn, dwa podania do przodu, pierwsze w 41 minucie, Poprzedzone ładnym, ładnym zwodem, kiedy minął chyba dwóch przeciwników, czy, czy, czy manewrował dwóch przeciwników. Drugie podanie było w 73. minucie i to podanie wylądowało w trybunach. Więc od zawodnika w środku pola powinniśmy wymagać nieco więcej niż odbierania piłki i zagrywania do najbliższego, a najlepiej do tego, który jest ustawiony z tyłu, bo to jest najbezpieczniejsze. Ktoś, kto nie ogląda meczu, później patrzy, patrzy w te statystyki, no i widzi, że Pan, że Diego bulić ma 46 celnych podań na 53 zagrane. No znakomicie, 87%, poziom Busquetsa. No tak, tylko że w meczu to wygląda zupełnie inaczej, więc mnie bulić nie przekonywał, nie przekonuje i chyba już nie przekona, natomiast Jakub Łabojko myślę, że fizycznie, oczywiście no warunki fizyczne mają jedni, jeden i drugi, mają jakie mają. No Jakub Łabojko nagle nie stanie się... E, jego żywuliciem, nie będzie miał jego wzrostu, jego wagi, jego siły, no ale nadrabia dużo kreatywnością i przede wszystkim wybieganiem. On jest dużo bardziej wybiegany od żywulicia. Jak mam wrażenie, że jego jest po prostu wszędzie pełno, ale przy tym jest też zawsze tam, gdzie powinien być, bądź gdzie wskaże mu Krzysztof Mączyński, bo tu jest ogromna rola właśnie Krzysztofa Mączyńskiego, który kieruje tym Jakubem Łabojką. No i tutaj problem jeszcze jest z tą prawą, prawym skrzydłem, prawym wahadłem, i szczerze powiedziawszy, powoli brakuje mi alternatywy dla Roberta Picha. Markowicz moim zdaniem skreślił się sam. Robert Pich gaśnie nam w Śląsku i to gaśnie nam strasznie w oczach i, i patrząc przez pryzmat tego ile zrobił, czy ile dobrego dał temu klubowi, to, to aż smutno na to patrzeć. No i nie mamy trochę alternatywy i, i, tak, i tak boję się tej prawej strony na Płock, bo, bo, czy nie zagra, bo czy zagrałby mu sonda, czy dostałby szansę Berger, no to ta prawa strona byłaby taka dość eksperymentalna, taka nowa i, i chyba jednorazowa, więc jeżeli tak miałoby to wyglądać, to, to myślę, że dlaczego nie Berger? Mu Musonda no, nie przedłużył jeszcze kontraktu. Nie wiadomo, czy w ogóle jest taki zamysł, żeby przedłużać z nim kontrakt. Berger będzie grał, jest młodzieżowcem, więc myślę, że to jest mało realne, ale jeżeli mógłbym wybierać, a, a jak wiadomo, mój skład pojawi się na stronie przed meczem, ja stawiam będę na Sebastiana Bergiera.
0: No właśnie, wyprzedziłeś nieco, nieco moją myśl, tylko jeszcze... Zbliżając się powoli do końca, dwa słowa o Robercie Pichu. Nie skreślałbym jeszcze, oczywiście zgadzam się, że ta wiosna nie należy do, do Roberta Picha, natomiast pamiętamy chociażby, jak grał jeszcze jakieś czas temu Łukasz Broś i jak przed, przed kontuzją, więc no czasem kwestia. Gdzieś tam przepracowanego okresu przygotowawczego i splotu różnych czynników wpływa na, na formę na formę. przecież z... się, się wstrącić. Jasne, to nie jest
2: tak, że, że my skreślamy Roberta Picha. Nie, tu po prostu e, ja mam takie wrażenie, że przez szacunek na to, e, za to, ile on zrobił dla, dla Śląska, czy jak dobrze grał w śląsku, ja bym mu po prostu w tym momencie, w jakim jest e, z formą, dał, dał odpocząć. Tak, tak po prostu czysto kibicowskiego punktu widzenia z, z, z tej czystej sympatii do, do Słowaka i to ile, ile dobrego zrobił dla tego klubu.
0: Natomiast wspomniałeś też o Bergierze i tutaj no, pozytywna, jeden z, z pozytywnych rzeczy, w, które możemy wyciągnąć z meczu w Gdyni, po raz trzeci chyba, w, o ile mnie pamięć nie myli, w tym sezonie jednocześnie na boisku w barwach Śląska występowało dwóch Młodzieżowców przez pewien czas, przez, przez kilkanaście minut, no to jest ewenementem i, i rozmawialiśmy też o tym w ostatnim podcaście, że liczymy na to, że młodzieżowcy będą otrzymywać więcej szans w Śląsku. No na pewno nie będzie mieć łatwej sytuacji trener Lawiczka wraz z... Z całym sztabem, jak zostawić ten wyjściowy skład na mecz w Płocku. Przypomnijmy, środa godzina 18. Śląskie będzie walczyć po raz kolejny o to, żeby już mieć pewne miejsce w górnej ósemce na tą finalną część rozgrywek no i im wyższe miejsce tym szansa na to, żeby 4 z 7 meczów rozgrywały się we Wrocławiu już z udziałem kibiców, jeszcze nie pełnego stadionu, ale ograniczona liczba do około 11 tysięcy, ale już fani będą mogli te mecze obserwować na żywo z trybun Stadionu Wrocław. Zapraszamy oczywiście w środę do śledzenia naszej transmisji na żywo. Będziemy komentować mecz, będziemy dyskutować na czacie. Także wpadajcie na nasz kanał na, na YouTubie subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o wszystkich naszych transmisjach oraz nowych programach, o nowych odcinkach podcastu Tylko Śląsk, który możecie słuchać także na Spotify i na Soundcloudzie. A za dzisiaj dziękuję, dziękujemy, że byliście z nami, że słuchaliście. Piszcie w komentarzach, jak Wy oceniacie mecz z Arką, jakich zmian dokonalibyście na mecz z Wisłą Płock, co podpowiedzielibyście trenerowi Lawiczce. No i czekamy, czekamy na to, czy piłkarze Śląska w końcu zagrają po tej dłuższej przerwie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. E, za dzisiaj dziękuję e, Marcin Polański, Kamil Warzocha i Kamil Kuleta. Do zobaczenia, do usłyszenia. na prawej stronie do jest